0: Wildes Leben ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com/roy. Den Link go.podimo.com/roy findest du auch in den Shownotes.
1: Las Vegas, 2009. Im Bellagio Hotel trifft sich der Geldadel Amerikas für ein Charity-Event. Zu den epischen Klängen eines Filmsoundtracks humpelt ein maskierter Mönch auf die Bühne und trägt eine Fackel zu einer Kiste.
2: Es war für mich ganz ehrlich, und das kann ich ja persönlich sagen, für mich war es gruselig. Ich fand es gruselig. Aber wenn das aus welchen Gründen auch immer hat sein müssen, gut. Ich hätte es nicht gemacht. Ich fand es schlimm.
1: Der Mönch verbeugt sich unter frenetischem Applaus, dann öffnet er die Kiste und eine weitere maskierte Person steigt heraus, die aussieht wie eine erwachsene Version des kleinen Prinzen. Hinter den beiden öffnet sich ein Vorhang mit zwei Käfigen. Einer ist leer, im anderen sitzt ein weißer Tiger mit schwarzen Streifen. Die maskierten Figuren bewegen sich wie in Zeitlupe. Der Prinz etwas flüssiger, der Mönch mit sichtbarer Mühe.
3: Was meint ihr, was das für den für eine Kraftanstrengung war? Wir dürfen nicht vergessen, der Mann war halbseitig gelähmt. Der Mann war halbseitig gelähmt, der hat immer drei Betreuer um sich rum gehabt. Ich glaube, der konnte nichts mehr alleine machen, ohne dass irgendjemand ihm dabei hilft. Und dann reißt er sich so zusammen, das ist für mich überwältigend.
1: Der Mönch verhängt den Tigerkäfig, der Prinz betritt die leere Box, dann wird auch diese verhangen, als die Tücher fallen, sitzt der Tiger im Käfig des Prinzen und umgekehrt. Es ist herzzerreißend, wie lang das alles dauert. Dann nehmen sich beide die Masken vom Gesicht, das gesamte Publikum steht auf und kein Auge bleibt trocken. Das war der Abschiedsauftritt
4: vor Live-Publikum, vor geladenen Gästen im Bellagio. Selbst bestimmt ein einziges Mal noch live. Nicht mit irgendeiner, mit einer durchaus entscheidenden Illusion, die es früher natürlich auch in der Show gegeben hat.
1: Es ist nach fast 50 gemeinsamen Jahren auf der Bühne das letzte Mal, dass Siegfried und Roy gemeinsam für ein Publikum performen.
2: Es war ja auch keine Show in dem Sinne, es war keine große Bühne in dem Sinne, es, es hatte nichts von dem, was vorher jemals war und diese Maske von dieser einen Person dann noch, aber vielleicht wollten die beiden das aus irgendeinem Grund, vielleicht wollte Roy das aus irgendeinem Grund, vielleicht hat es ihm sehr viel bedeutet und dann ist es ja gut
1: Dies ist die unglaubliche Geschichte zweier Nachkriegskinder, die auszogen, um die Welt zu verzaubern. Das Märchen eines Paares, das Las Vegas zu dem machte, was es heute ist. Die Legende deutscher Auswanderer, die das Klischee vom amerikanischen Traum verkörpern, wie kaum jemand anderes und deren Karriere von einer Sekunde auf die andere Geschichte war. Wer waren die beiden hinter den Kulissen die sie immer wieder zwischen sich und ihr Publikum schoben? Welche Rolle spielten die Raubtiere, die wie Fabelwesen ihre Welt bewachten? Und wie schafften sie es, über 40 Jahre lang ein stetig wachsendes Publikum in ihrem Band zu halten, ohne unter der Last ihres Ruhms zu zerbrechen? Dafür haben wir mit denen gesprochen, die dabei waren und von denen sich viele zum ersten Mal äußern. Ihr hört... Wildes Leben. Die magische Geschichte von Siegfried und Roy. Dies ist Teil 7. Alles zerfällt.
4: Man muss eins auf jeden Fall sehen, dass bei allem, was gesagt wird, dass Roy überhaupt noch gelebt hat. Das war ein Wunder. Da musst du einen Willen haben. Das kannst du du sonst vergessen. Also jeder andere wäre tot gewesen, dass er überhaupt noch gelebt hat. Die mussten ja die Schädeldecke öffnen, weil das Gehirn sich ja ausgedehnt hat und alles. Also was da abgegangen ist, das ist schon ein Wunder. Es war ja nicht nur die Motorik des Körpers, die bei einer einseitigen Lähmung dann neu zu trainieren war. Es ist ja auch das gesamte Sprachzentrum. Roy musste wieder sprechen lernen. Roy musste seine Sehfähigkeit, also das, das gesamte Blickfeld ja praktisch neu erlernen, weil ja auch ein Teil des Sehfeldes in Wahrheit ja nicht mehr funktionierte
5: war dann derjenige, der gesagt hat, ja klar, das schaffen wir, weil der war ja wirklich, der war ja super agil. Also der war körperlich, das war ja ein, 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 ein einziger Muskel. Das war ja Wahnsinn. Dass ausgerechnet ihm dann sowas passiert, war natürlich auch ein wahnsinniger Schicksalsschlag. Aber mein es, es kommt halt meistens so, wie man es nicht geplant hat im Leben.
1: Mit der Tigerattacke 2003 beginnt für die beiden Star-Magier schlagartig ein neues Leben. Bei der Erstversorgung im University Medical Center in Las Vegas muss Roy nach Angaben des behandelnden Arztes Jay Coates erst wiederbelebt, dann stundenlang operiert werden. Drei Wochen später wird Roy nach Los Angeles ins UCLA Medical Center verlegt und eine mehrmonatige Rehabilitation beginnt. Aber die Ärzte vermuten, Roy wird nie wieder sprechen oder laufen. Roy hat immer gesagt, ich habe sieben Leben. Der Roy hat
4: gekämpft, der hat geackert, der hat Auf die Zähne gebissen, hat Schmerzen überstanden in dem Reha-Bereich, ob es jetzt im Wasser war oder in einer anderen Art der Physiobehandlung. Roy hat immer gekämpft. aber Es war diese immense Energie, die der Roy an den Tag gelegt hat, ganz, ganz kleine Schritte
1: als Erfolg zu feiern und sich trotzdem äh, zu freuen. Thomas Kretschmer erinnert sich an die Zeit, in der alle in Reus Umfeld bei den ersten winzigen Fortschritten vorsichtig aufatmen. Roy lebt. Und auch Siegfried lässt sich nicht entmutigen. Getreu ihrem Zauberspruch Sarmoti, die Abkürzung für Siegfried and Roy, Masters of the Impossible. Der Roy hat, als es ihm noch definitiv noch nicht wirklich gut ging,
4: als er gerade nach der Odyssee, der Krankenhausaufenthalte erstmals wieder nach Las Vegas nach Hause kam, in 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 seine eigenen vier Wände ähm, auf die Frage, wie es ihm geht, geantwortet. Wenn er in der Früh aufwacht, hört er die Vögel singen. Und allein das sagt ihm, dass es noch genug Grund gibt zu leben. Siegfried hat sich in einer Art und Weise, die mich heute noch, sage ich mal, sehr klein und ehrfürchtig macht, um den Roy gekümmert. Es war wirklich beispielhaft, denn auch Siegfrieds Leben, Showleben, Bühnenleben war in dieser Sekunde
1: beendet. Thomas Kretschmer war lange Jahre eng mit beiden befreundet und sieht nun mit an, wie sich die Dynamik zwischen ihnen ändert. Wie sich zwei Menschen am Ende in einer völlig neuen Situation wieder so aufeinander
4: einstellen und der eine so für den anderen da ist. Und man darf bei der ganzen Geschichte nicht unterstellen, dass das einseitig war. Auch der Roy hat in bewundernswerter Weise mit der Raffinesse und der Spontanität, die, die er sich immer aufrechterhalten hat, es perfekt verstanden, seinen Partner Siegfried auch immer wieder zu überraschen, eine Freude zu bereiten. Also das war ein, ein sehr, sehr...
1: Schönes, ausgewogenes Verhältnis. Nach dem ersten Schock, dem ersten Gewöhnen an die neuen Gegebenheiten, muss den beiden jedoch bestimmt auch immer mal wieder kurz durch den Kopf gegangen sein, was wäre, wenn wir unseren Vertrag nicht vor kurzem erst noch ein weiteres Mal verlängert hätten.
5: Und es war ja eben vorher noch die Überlegung, hören wir auf, schaffen wir das noch, gehen wir in Rente, machen jetzt einfach mal, leben jetzt mal unser Leben, reisen, was man halt so macht als Rentner, sage ich jetzt mal. Und nein, sie haben sich aber eigentlich dafür entschieden, das noch weiter zu betreiben und dann kommt sowas und das wird natürlich von heute auf morgen, yeah, beendet das Ganze. Und das ist dann natürlich schon ein Wahnsinn, das dann auch mental zu verarbeiten.
1: Jennifer Fischbacher hat sich damals Sorgen gemacht, wie ihr Großonkel mit all dem umgehen wird.
5: Das war natürlich dann schon einschneidend. Und da ging es dann meinem Onkel auch erstmal richtig schlecht danach. Also das war dann wirklich, da ist er auch, glaube ich, in ein richtiges Tief gefallen. Ja klar, weil das war deren Lebensinhalt. Und plötzlich von heute auf morgen ist es weg.
1: Viel Zeit, ihr neues Leben zu reflektieren, bleibt den beiden aber nicht. Sie verlassen Las Vegas, um Roy in Deutschland diversen Behandlungen und Rehas zu unterziehen. Das mediale Interesse an Siegfried und Roy bringt währenddessen in den USA neuen Schwung in eine Untersuchung, der sich die Tierschutzorganisation PETA schon seit längerem widmet.
2: PETA hat die USDA sofort aufgefordert, Untersuchungen zur Tigerattacke einzuleiten. So sollte sichergestellt werden, dass so etwas nie wieder passiert.
1: Von den Ermittlungen zum Unfall erhofft sich Peter weitere Erkenntnisse über die Art und Weise der Tierhaltung bei Siegfried und Roy zur Einschätzung der Sicherheit der Zuschauer bei den Shows. Die NGO reicht eine Beschwerde gegen die USDA, das Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten ein, und es gibt Gerüchte über einen Bestechungsversuch seitens des Mirage
2: Hotels. Peter hat dann herausgefunden, dass nur wenige Monate vor dem Tigerangriff ein Symposium stattgefunden hat. Da waren auch Beamte der US-Regierung, deren Aufgabe es eigentlich war, Siegfried und Roy Auflagen für ihre Show zu erteilen. Sie sind auch hingegangen und haben mit eigenen Augen gesehen, wie gefährlich das Ganze war. Allerdings haben sie wohl Freikarten bekommen. Die USDA
1: bestreitet, dass es einen Interessenkonflikt gab. Zwar hätten vier Kontrolleure und zwei weitere MitarbeiterInnen kostenlose Tickets für die Shows bekommen, diese Angestellten seien aber nicht für Nevada zuständig gewesen. Abgesehen davon seien die Tickets später dann doch bezahlt worden. Heißt, die Kontrolleure, die die Inspektionen durchgeführt haben, hätten keine kostenlosen Tickets bekommen. Und sowieso. Gegenüber Siegfried und Roy wurde nur eine Warnung ausgesprochen, bei der es insbesondere um einen Gesetzesteil ging, in dem steht, dass bei der öffentlichen Zurschaustellung von Tieren nur ein minimales Risiko für das Publikum bestehen darf.
2: Es gab keine Absperrungen zwischen den Tigern und den Magiern. Es gab keine Barrieren zwischen den Tigern und dem Publikum. Es musste einfach irgendwann so kommen. Peter hat dann eben die USDA darauf hingewiesen und sie in Zusammenhang mit dem Tigerangriff darauf aufmerksam gemacht.
6: Der Kick bei Siegfried Roy war grundsätzlich, dass der Roy hat die Tiger und die Löwen nur an der Leine geführt. Es wäre wurscht gewesen. der hätte einen Satz gemacht, dann war der in dem Publikum gesessen, der Tiger. Also da war dieser, dieser Kick so, ich hock so nah dran bei einigen, äh, ich kann den ja schon anfassen. Also da haben sie natürlich viel ihren Respekt gehabt, aber das waren 40
1: cm. Mit anderen Worten, das Publikum wusste doch, dass es sich, genau wie die Magier, auf eine Mutprobe einlässt. Die USDA bestätigt dazu noch, alle Regeln seien eingehalten worden. Es wird zwei Jahre dauern, bis im September 2005 der finale Bericht der USDA zur Tigerattacke veröffentlicht wird. Auf 233 Seiten ist die interne Untersuchung des Hotels und die Polizeiarbeit inklusive Zeugenaussagen festgehalten. Fazit, warum Montecor an diesem Abend anders agierte als vorgesehen – bleibt unklar. Eines ist im Bericht aber eindeutig formuliert. Es geht um einen Angriff des Tigers und nicht um einen fehlgeleiteten Versuch der Raubkatze, reu zu helfen. Es wurden keine Beweise für die diversen skurrilen Theorien gefunden, also keine Frau mit auffälliger Frisur im Publikum, die den Tiger abgelenkt hätte, keine Hinweise auf eine Tierschützerin, die mit Pheromonen die Attacke provoziert hätte. Dafür macht der Bericht ein neues Fass auf, Er enthält nämlich eine E-Mail, in der es, ins Deutsche übersetzt, heißt, wenn es Audio- und Videomaterial der Tigerattacke gibt, sollte dieses auf hohe Ultraschallwellen und andere Trigger untersucht werden, die auf einen Terroranschlag auf einen schwulen Prominenten hindeuten. Das Video gibt es, doch es wird nie veröffentlicht und somit auch nie untersucht. Mit welchen Mitteln es das Mirage geschafft hat, die Aufzeichnungen nicht aushändigen zu müssen, wir wissen es nicht. Auch wenn die TierschützerInnen von Peter es nicht schaffen, Siegfried und Roy, das Mirage und sonstige Beteiligte in die Verantwortung zu nehmen, die Tigerattacke ist eine Zeitenwende für Raubtiere, die zur Unterhaltung von Menschen eingesetzt werden.
2: Unfortunately Leider sind sie einfach mit einer Warnung davon gekommen. Und im Gegensatz zu wilden Raubkatzen sind Warnungen ziemlich zahnlos. Also hat es damals nicht viel gebracht. Die große Veränderung kam erst, als sich die öffentliche Meinung zu Tieren in Zaubershows geändert hat. Auch durch viele unserer Kampagnen.
1: Die Starmagier bekommen den Tumult um all das nur am Rande mit. Sie sind in Deutschland voll und ganz mit der Genesung von Reu beschäftigt. Bad Heilbrunn, dort war die erste Station, ist eine kleine Ortschaft, die leicht
4: westlich von Bad Tölz liegt. Das war vermutlich nochmal die schwierigste und anspruchsvollste Phase in Reus Rehabilitation, die man vielleicht so auf den Punkt bringen kann. Die amerikanische Medizin, die funktioniert immer. Sie hat aber side Effects, wie es so schön heißt, Nebenwirkungen und Wenn die Nebenwirkungen das eigentliche Ziel der Behandlung einholen
1: oder sogar überlagern, dann ist der Zeitpunkt gekommen, die Methoden zu ändern. Die Klinik in Bad Heilbrunn ist für die Behandlung von Krebspatienten bekannt und allein das liefert der deutschen Presse von BILD bis Frankfurter Allgemeine reichlich Futter. Albert Scheller, Chefarzt der Leonardisklinik, dementiert, dass Roy Krebs habe, Ansonsten aber überhaupt noch nicht über den Berg sei. Er leide nicht nur an den Folgen der Tigerbisse, sondern auch an denen der Schlaganfälle danach. Zusätzlich habe Roy neurologische Probleme und mehrere innere Krankheiten, wie etwa eine Arteriosklerose, die zu seinem Hirninfarkt geführt habe. Man wolle mit innovativen Therapien zerstörte Nerven wieder zum Wachstum anregen und reparieren, es sei aber, Zitat, die letzte Hoffnung auf Heilung. Natürlich befeuern die Meldungen nur den Medienrummel und das Interesse an Reus' Zustand.
4: Natürlich hat man Siegfried nach Roy gefragt. Wie geht's Roy? How is Roy? How is Roy? Wer hat eigentlich nach Siegfried gefragt? Wer hat sich eigentlich um Siegfried gekümmert?
1: Thomas Kretschmer fährt in dieser Zeit jeden Abend nach Bad Heilbrunn.
4: Einfach darum, um... Bei Siegfried zu sein, um ihm jeden Abend die Möglichkeit zu geben, darüber zu reden, wie der Tag war, was nicht gut war, einen Abendspaziergang zu machen, vielleicht nur in die kleine Kneipe zum Dorf zu gehen,
1: vielleicht ein rustikales bayerisches Gericht zu essen oder mal ein Bier zu trinken. Kretschmer merkt, dass Siegfried Unterstützung gebrauchen kann und bietet diese an.
4: Ich bin stolz und dankbar, dass er zugelassen hat, dass ich da einen Platz finden konnte und in einer Weise ihm immer auch helfen konnte. Und äh, der Siegfried hat es angenommen, ich möchte jetzt nicht sagen dankbar angenommen, aber es war für mich zu spüren, ähm, er war froh, dass er dass er mich in seiner Nähe hatte. Und dort bin ich geblieben, später dann natürlich auch in Reusnähe, als Reu wieder ein zweites, ein neues, wenn auch eingeschränktes, aber anderes Leben für sich starten konnte. Und da hat sich unser Verhältnis sozusagen dann eigentlich eher ähm, noch intensiviert, möchte ich fast sagen. Und so blieb es bis zum Schluss.
1: Zwischen den Behandlungen, wenn es Reus' Zustand erlaubt, sind die beiden auch immer mal wieder in Las Vegas. Im Jungle Palace und auf ihrem Anwesen Little Bavaria versucht sich Roy von den anstrengenden Behandlungen zu erholen. Doch es kehrt keine Ruhe ein. Am 21. September 2004 rollt ein Chevrolet-Van langsam an Siegfried und Roy's Grundstück vorbei. Plötzlich bleibt er stehen und der Fahrer feuert vier Schüsse auf das Haus der beiden Entertainer ab.
6: Das Haus, wenn man an dem Dschungelpalast steht, sie ist dieses Gitter mit dem großen S und großen R, und wenn man da durchschaut, sieht man genau praktisch im Flur. Also das ist das Fenster zum Flur hin, und da hat einer Neigeschossen.
1: Die Kugeln zerschmettern mehrere Fenster und hinterlassen ein Loch in der Wand. Niemand wird verletzt. Augenzeugen berichten, zufolge ist zu hören, wie der Schütze aus dem Auto herausruft, dass, Zitat, diese zwei deutschen Schwuchteln das Land verlassen sollen. Es handelt sich um den 31-jährigen Cole Ford, über dessen Motive zunächst Unklarheit herrscht. Dann stellt sich heraus, dass der ehemalige Profi-Footballspieler an einer psychotischen Erkrankung leidet und Zitat, die Welt vor der ungesunden Gefahr für die Menschen und die Tiger warnen wollte. Da haben sie dann einmal lange Zeit aufpasst,
6: weil wenn da einer am Haus dann steht und, und schießt mit, mit einer scharfen Munition in die Scheiben rein, äh, ist es natürlich äh, Hausnummer, wo man dann sagt okay, k- können wir uns jetzt frei bewegen oder pff, gibt's Nachahmer, gibt's es ist also die haben schon aufpasst dann.
1: Die erste Reaktion der beiden
6: Abschottung. Da haben sie ja den Dschungelpalast komplett zugedeckt, also den Zaun, das haben man ja durchgucken können, den Zaun haben sie zugedeckt mit einer Dunkelfolie, dass man nicht weiß, wo, wo die Scheiben sind oder wo das Haus allgemein, die Türen sind und die Scheiben. Da haben sie schon Angst gehabt und ich meine, das ist nachzuvollziehen. Ja, das ist immer eine ganz gefährliche Sache. Aufgrund dessen haben sie sich dann ein bisschen zurückgezogen und sind nicht mehr so oft in den Medien gewesen.
1: Roy wird immer weiter abgeschirmt und niemand hätte sich wahrscheinlich gewundert, wenn auch Siegfried sich komplett zurückgezogen hätte. Doch die zunächst ungeliebte Wahlheimat Las Vegas ist längst sein Zuhause. Er ist mit vielen hier befreundet und denkt gar nicht daran, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.
3: Zum Beispiel ist ja Siegfried immer auch äh, ins öffentliche Gym gegangen, weil er äh, also Fitnessstudio, weil er immer gesagt hat, klar, ich habe auch zu Hause was, ich kann auch zu Hause trainieren, aber ich will auch Leute treffen und will mit Leuten sprechen.
1: Jan Mewes, guter Freund der beiden, sieht beruhigt mit an, wie Siegfried sich weigert, auf ein normales Leben zu verzichten.
3: Er ist ja immer nachmittags in den Secret Garden gegangen, da wo die Tiere waren. Das hat er jetzt nicht gemacht. Er wollte dann auch nicht, dass die dann sagen, ja, er ist von dann bis dann und von dann bis dann da. Nein, er sagt, ich bin dann schon regelmäßig da. Und er war auch immer regelmäßig da. Aber das war für ihn, wie er mal gesagt hat, auch so ein bisschen Therapie. Da hat er sich gefreut. Da hat er die Leute getroffen. Und äh, die waren mal begeistert, dass sie aus der ganzen Welt immer noch kamen und nach so vielen Jahren immer noch Sieg von Roy äh, kannten. Hat dann Fotos gemacht, Selfies. Und, und ich weiß, wenn ich dann Freunde von mir, die dann in Las Vegas waren, ich gesagt habe, Mensch, Habt ihr mal Lust, Siegfried zu treffen? Die konnten es ja gar nicht erst immer glauben und so. Und das äh, hat, er immer, hat, ihm, hat ihm Freude bereitet.
1: Auch wenn er auf den Grund dafür sicher liebend gern verzichtet hätte, Siegfried hat Zeit zu reflektieren und mit etwas Abstand auf das eigene Leben zu schauen.
0: Siegfried hatte ganz realisiert. Er konnte sich realisieren, Siegfried, dass die Zeit vorbei war, um aufzutreten mit den exotischen Tieren. Er wüsste, dass das am Ende, Ende war, dass das noch, vielleicht noch ein wenige Jahre, aber dann, dass das zum Ende war.
1: Für den niederländischen Magier Hans Klock war Siegfried so etwas wie ein Mentor, der ihm Ratschläge gab und vielleicht auch hier und da mal Kontakte herstellen konnte. Sein beruflicher Ziehvater ist nun sozusagen in Rente, doch die beiden halten weiter Kontakt.
0: Und die waren auch müde davon. Die waren selbst müde, um jeden Tag aufzutreten. Und die wurden die Tieren behalten, aber dann nicht mehr so jeden Tag auftreten. Die hatten gar kein Leben, normales Leben. Und dann nach dem Unfall mit Roy war plötzlich, hatte sie viel Zeit, um zum Kino zu gehen, um mit Freunden essen zu gehen. Und da hatte er auch viel, das hat ihm viel Glück gebracht, glaube ich. Es war natürlich traurig, das Unfall äh, unbedingt. Roy war sehr glücklich, dass er noch immer lebte. Es war nicht mehr so einfach. Die haben natürlich immer Privat, Physiotherapeut, die dann das alles privat im Haus.
1: Die Anwesen von Siegfried und Roy werden nun umgestaltet. Nicht nur, um das anhaltende Interesse der Medien
0: abzuhalten. Ihm hatte ein neues Haus gebaut, speziell für Roy. Und das war so riesig. Und dann war da für den Eingang war ein Mosaik auf der Grund von all diese verschiedenen Farben, kleinen Stücken Mosaik. Und das war die Bildnis. Von weiter kommt man das gut sehen. Das neue Haus war ein Friedhof für die tieren. Das war Jahre später, in 2007. So, dann war ich in das neue Haus. Und da hat Siegfried mir die gezeigt, diesen riesen Friedhof. Da war auch ein riesen Krabb für die Elephant Gilda. Da war ein riesen Krabb für, mit einem riesen Statute und den Text, uh, If I could save you, you would live forever, Roy Horn. Because he loved so much the Elephant.
1: Neben den BetreuerInnen der Tiere, den Ex-Angestellten der Show und den vielen Freunden und Freundinnen der beiden, kommt auch immer mehr Pflegepersonal für Roy auf die gemeinsamen Anwesen. Jüngere Männer, die sich um den ehemaligen Showstar kümmern und von denen die Öffentlichkeit nach einer Weile in der Presse hört.
6: Das wollen wir nicht verschweigen. Es gab auch sehr heftige Vorwürfe, die bis zum Schluss Nie ganz geklärt wurden gegen Roy, was sehr viel mit, mit MeToo zu tun hatte.
1: Im August 2010 erscheint ein Artikel im Boulevardmagazin National Enquirer. Der Titel? Siegfried and Roy Sexschocker. Der Vorwurf, Roy habe seine männlichen Assistenten sexuell belästigt, begrapscht und ihnen sexuelle Avancen gemacht. Auch veröffentlicht werden Standbilder, angeblich aus Videos, auf denen diese Übergriffe zu sehen sind. Nur kurze Zeit später, am 17. September, reicht einer der Mitarbeiter, Oliver Preis, gemeinsam mit seiner Frau Beatrice Klage gegen Roy und dessen Produktionsfirma ein. Preis leider aufgrund seiner Erfahrungen als Assistent von Roy unter Panikattacken. Die Klage wird abgewiesen. Preisanwalt Mike Meyer muss sogar 37.000 Dollar Strafe bezahlen. Laut Gericht sei er in, Zitat, böser Absicht vorgegangen und habe die Pflicht zur Aufrichtigkeit vor dem Richter verletzt. Außerdem sei das Verfahren durch unbegründete Behauptungen und alberne Argumente verzögert worden. Da waren wir alle nicht dabei. Es kann ja auch sein, dass dieser, dieser Masseur oder diese Leute, waren da glaube ich mehrere, da irgendwie... Geld dahinter sahen, also das ist ja immer so eine zweischneidige Geschichte. Wenn es wirklich so war, wie die behauptet haben, dann hat es mich verwundert. Freunde wie hier der Münchner Promi-Wirt Kai Wörsching sind natürlich in dieser Angelegenheit im Team Roy. Das kann man ihnen schwer vorwerfen. Aber man muss halt auch überlegen, wenn jemand so schwer krank ist und eigentlich gar keine Aussicht mehr hat auf Änderung der Gegebenheiten, dass der dann vielleicht auch irgendwie nachlässt. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Der Richter in dieser Angelegenheit scheint den Eindruck zu haben, dass das alles aus der Perspektive des Klägers nicht so ganz astrein ist. Der Richter bestätigt, dass der Therapeut Oliver Preis schon kurz nachdem sein Arbeitsverhältnis beendet war, Versuche unternommen hat, Beschwerden per Brief an Roy geltend zu machen. Es gäbe jedoch die Möglichkeit, alles vertraulich zu behandeln, sofern eine Entschädigung von 500.000 Dollar bezahlt würde.
6: Es ist immer wieder so Sachen vorgekommen, wo die Angestellten, äh, praktisch dann kurz Angestellten, äh, dann da anschließend nach der Kündigung, aus welchen Gründen auch immer, wieder irgendwelche Geldforderungen hatten oder dann einfach Sachen behauptet haben. Es sind ja oft immer äh, Geldforderungen gleich gewesen im Raum, das sind Angestellte auch gewesen, die wo kurzfristig bloß da waren. Und äh, aus welchen Gründen auch immer die das machen, also das ist immer wieder mal vorgekommen.
1: Ex-Fanclub-Chef Karl-Heinz Wunschelmeier hat keine übergriffigen Erfahrungen mit Roy gemacht. Dass es mit diesem jedoch nicht immer ganz einfach war, kann er bestätigen.
6: Klar, es hat, es hat Momente gegeben, wo der Roy äh, auch, auch hm, ein bisschen wie soll ich sagen, unzufrieden war mit sich selbst, mit der Situation, ein bisschen lauter worden ist und ein bisschen schroff, sage ich jetzt mal, auch gegenüber Angestellte. aber das ist, glaube ich, menschlich, dass jemand, der wo, sich, der, wo nichts mehr machen kann äh, nach dem Unfall, dass er da einfach ja, launisch war. Für mich sehr launisch, weil von 0 auf 100 ist er dann schon mal laut worden, aber desto trotz äh, kein, ist mir nichts bekannt mit sexuellen Übergriffen.
1: Roy kommt auf jeden Fall keiner Forderung von seinem Ex-Therapeuten Oliver Preis nach. Dann meldet sich aber wieder dessen Anwalt Mike Meyer und schickt eine E-Mail an Roy. Es gäbe Videomaterial der Übergriffe. Doch Roy bleibt unbeeindruckt und reagiert auch auf diese E-Mail nicht. Der Richter bezeichnet diese Nachrichten an Roy schließlich als Zitat »kaum verschleierte Drohungen«. Kreuz Anwalt hält dagegen, Preis hätte nur vorgegeben, ein erfahrener Physiotherapeut zu sein. Als deutscher Elektrotherapeut habe Preis dann über mehrere Jahre reu behandelt und 2010 angefangen, versteckt Videos von ihm aufzunehmen. Angeblich unter dem Vorwand, einen Dieb unter den MitarbeiterInnen ausfindig zu machen, der seit einiger Zeit immer wieder Gegenstände aus dem Haus der beiden mitgehen lässt.
5: Da gab es auch natürlich mal Zwischenfälle, wo einfach mal Dinge entwendet wurden. Also das habe ich damals mitbekommen. Mein, mein Onkel hatte einen, einen Ring, den er eigentlich täglich getragen hat. Der war auf einmal verschwunden und das war für ihn eine Maßanfertigung. Also sprich, diesen Ring gab es auch nur einmal und der war auf einmal weg. Und Wochen später ist auf Ebay aufgetaucht und eine Mitarbeiterin aus dem Büro hat immer wieder mal auf Ebay geguckt. Und tatsächlich, Wochen später kam dann dieser Ring auf Ebay, wurde der angeboten. Und ähm, das sind halt dann schon so Geschichten, die einfach persönlich enttäuschen.
1: Doch ein gestohlener Ring und sexuelle Belästigung sind natürlich zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Reus Anwälte werfen Preis dann vor, seine Verschwiegenheitserklärung gebrochen zu haben und bezichtigen ihn, Spionageequipment benutzt zu haben, um die Aufnahmen zu machen.
4: Es gab immer wieder genügend Anlässe, sehr sehr vorsichtig zu bleiben. Viele, viele Leute, viele, viele junge Nachwuchskünstler, nicht nur Magier, durchaus auch andere Live Entertainer, Comedians, ja, bis in den musikalischen Bereich hinein haben natürlich Durchaus im Eigeninteresse die Nähe und den Kontakt und das Scheinwerferlicht von Siegfried und Roy gesucht. Denn eine bessere Publicity konnten sie ja äh, über Jahrzehnte im Prinzip
1: gar nicht haben. Thomas Kretschmer, ein langjähriger Vertrauter der beiden, erinnert sich, dass das Verhältnis zu Personen von außerhalb durchaus immer mit Vorsicht gemanagt und so manche Anfrage abgelehnt werden musste. So nach dem Motto, ähm, ja, könnt ihr euren
4: Namen nicht hergeben, könnt ihr nicht äh, uns unterstützen. Da kamen die verschiedensten, durchaus anerkennenswerten und durchaus auch cleveren Showkonzepte auf den Tisch. Jeder dieser jungen Leute hat den Traum, nach Las Vegas zu kommen. Wenn man es nach Las Vegas geschafft hat, hat man es nämlich geschafft im Entertainment. Das wussten die Leute immer. Auch deswegen mussten die beiden einen gewissen Schutz aufbauen im Sinne einer Distanz und die hat natürlich dazu geführt, dass man bei weitem eben doch nicht alles und jeden so nah
1: ranlassen konnte. Das ist legitim und es war sogar notwendig. Die Personen, die wir interviewen konnten, haben relativ einheitliche Meinungen zu den Vorwürfen. Das ist aber auch nicht weiter verwunderlich. Schließlich sind viele aus dem direkten Freundes- und Familienkreis der beiden Entertainer aber wir haben auch versucht, die andere Seite zu Wort kommen zu lassen. Oliver Preis lebt heute in Karlsruhe und hat seine eigene Massage- und Physiotherapiepraxis. Wir haben ihn kontaktiert und während er bei einem kurzen Telefonat recht offen mit uns spricht, bekommen wir einen Tag später eine E-Mail von seinem Anwalt. Ein Interview sei nicht möglich, warum, das ist erstmal unklar. In einem späteren Telefonat mit seinem Anwalt Mike Meyer erklärt er uns den Grund. Weder er noch Oliver Preis könnten uns Interviews geben, weil sie vertraglich an eine dokumentarische Filmproduktion gebunden seien.
6: Und mit dem Oliver Price, das war ja hauptsächlich eine Aktion des, dieses Magazin in Amerika, wo er ja auch sehr verrufen ist, dass da manche Sachen einfach, nicht der Wahrheit entsprechen. Die bringen halt so Schlagzeilen und immer wieder irgendwelche Aufdeckungen, äh, Home-Aufdeckungen von Prominenten, die wo dann sich ähm, klar in der Öffentlichkeit dann auch wehren und dann in die Medien gehen und das abstreiten. Und das ist natürlich auch nicht so glaubenswürdig. Bezüglich dieser Anschuldigungen sexuelle Übergriffe von Angestellten ist mir so, also klar, medienmäßig einiges bekannt, aber es ist nie zu irgendeinem Urteil gekommen. Ja. Das sind ja oft immer Geldforderungen gleich gewesen im Raum. Das sind Angestellte auch gewesen, die wo kurzfristig bloß da waren. Und aus welchen Gründen auch immer die das machen, es ist auch einmal ein Buch rausgekommen, das geheime Leben von Siegfried und Roy. Äh, nur in Englisch, das ist nicht übersetzt worden in Deutsch. Das sind auch Angestellte gewesen, die haben irgendein Buch rausgebracht. Ich habe es nicht gekauft,
1: dann unterstütze sowas nicht. Wirklich wissen, ob etwas an den Anschuldigungen dran ist, werden wir nie. Wir können nur Eindrücke sammeln und Berichte von denen zusammentragen, die das Verhältnis zwischen Siegfried, Roy und ihren Angestellten miterlebt haben. Ein Fakt muss aber auch erwähnt werden. Oliver Preis ist nicht der einzige, der Vorwürfe erhebt. 2014 meldet sich ein weiterer ehemaliger Mitarbeiter der beiden. Omar Dominguez Ramos behauptet, Roy Horn habe von Anfang an unerwünschte Annäherungsversuche gemacht. Er hätte ihn gebeten, sich auszuziehen, ihn im Intimbereich anzufassen und Oralverkehr zu performen. Was an dieser Geschichte anders ist als bei Oliver – Oma räumt ein, manchmal freiwillig für Roy masturbiert zu haben.
6: Die Konsequenz war halt dann, Siegfried und Roy haben dann keine Leute mehr eingestellt, die wo Kontakt mit ihnen gehabt haben, sondern das waren einfach die Leute, die wo sie schon immer um sich gehabt haben, die sind da gewesen und die anderen hat halt nicht mehr gegeben. Da ist halt das Personal, da hat man dann schon festgestellt, dass äh, es ist schwierig, gl- glaube ich einmal, in so einer Position ein Personal zu finden, die wohl nichts nichts fotografieren oder nichts äh, aufnehmen und nichts weiter erzählen.
1: Und so werden binnen kurzer Zeit aus den unantastbaren Superstars der Magie ältere, gebrechliche Herren, denen der Ruf anhängt, zu grapschen. Tierquäler, die in einem Haus leben, das von schwarzer Folie umgeben war oder ist und die, wenn überhaupt, auf der Bühne nur noch ein Schatten ihrer selbst sind. Sollte das alles sein, was am Ende von Siegfried und Roy übrig bleibt? In der nächsten und letzten Folge von Wildes Leben... Nach dem Unfall ist das Image von Siegfried und Roy sichtbar angeknackst. Sie ziehen sich zurück. Die Erinnerung an ihre Zeit als große Stars auf der Weltbühne scheint zu verblassen.
3: Sie haben dann zwar immer gesagt, ja, wir haben jetzt die beste Zeit unseres Lebens und, und äh, das ist alles richtig so, wie es war. Und, äh, aber ich glaub, tiefst in ihrem Herzen hat sie das schon verletzt. Aber sie haben sich damit arrangiert. Sie haben sich einfach arrangiert mit der Situation,
1: der Fokus liegt auf ihrer Zweisamkeit, ihren FreundInnen, ihrer Familie, dann erkrankt Roy an Corona und stirbt. Siegfried ist jetzt ganz allein und wird selbst schwer krank. Ich glaube, das war der Abschiedsschmerz von Roy, das ist meine ehrliche Meinung. Ich glaube, der ist am gebrochenen Herzen gestorben. Die Welt nimmt Abschied von zwei ihrer größten Stars, aber seltsam still und verhalten. Was bleibt am Ende von zwei Menschenleben? Und was bleibt von einer so großen Karriere?
3: Ich kann manchmal oft nicht glauben, dass beide nicht mehr da sind. Wie oft denke ich jetzt, oh, jetzt kannst du ja mal wieder reisen, jetzt musst du mal wieder nach Las Vegas fliegen und Siegfried Reu besuchen und so? Ja, geht aber leider nicht mehr, weil beide nicht mehr da sind. Ja, man muss daran arbeiten, dass was bleibt.
1: Wildes Leben, die magische Geschichte von Siegfried und Roy, ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Recherche und Redaktion: Ilona Toller, Lena Alexandra Mempel und ich, Tom Erhard. Produktionsleitung: Mickey Sitsch, ProduzentInnen: Sue Holder und Chris Guse. Schnitt und Sounddesign: Luca Kaduk, Pascal Mokrosch und Alexander von Baden.